0: Vede che Giorgio comunque di lavoro fa i podcast? Che <ride> <ride> Ma chi ha letto? Chi ha detto questa?
1: L'importante è che si veda. <ride>
0: esatto. esatto. Puntata di oggi. Puntata di
1: oggi, la puntata numero 6.
0: 6. Vai,
1: partiamo con la sigla?
0: Sigla. Vai,
1: sigla. Bene, buongiorno a tutti, bentornati all'Azienda Sexy Podcast, episodio numero 6, in cui esatto. parliamo di...
0: Trattenere i talenti in azienda. Sono preparatissimo.
1: Preparatissimo, Omar. Allora, ci ripresentiamo. Io mi chiamo Giorgio Rigoldi, sono un consulente di OSM, Open Source Management. Aiutiamo gli imprenditori a espandere le loro aziende lavorando sulle risorse umane, migliorando le risorse umane. Omar, tu cosa fai di bello?
0: Io cosa faccio di bello? Tutto, tutto faccio di bello. Tutto quanto? Sono Omar Malik, gestisco ciambelle digitali, un'agenzia di comunicazione. Benefit che ha come obiettivo quello di aiutare le aziende a comunicare con gusto.
1: Con gusto, ci piace, è un bel payoff questo.
0: Piace. No? Molto
1: bello, pasticcere digitale. Bravissimo. Bene, quindi oggi si parla di trattenere i talenti in azienda. E, uh, che cosa significa? Cioè, che cosa vogliamo trasmettere? Vogliamo far capire a te, imprenditore o manager, che magari all'interno della tua azienda hai quelle persone che sono proprio forti, cioè sono quelle persone, ne abbiamo parlato nello scorso episodio o due episodi fa, no? Dicevamo, in ogni azienda ci sono quelle persone che sono un po' i campioni, cioè sono quelli che eh, hanno un grande talento, cioè sono quelle persone che fanno le cose senza neanche che tu glielo dica, quando gli dai un compito fanno quello più qualche cos'altro perché vogliono fare la differenza. Ecco, questi sono degli elementi che dobbiamo fare in modo di tenere nelle nostre aziende, perché quando se ne va via un campione, cazzo, è un peccato per davvero. E quindi in questo episodio vogliamo dare dei bei spunti eh, per farti capire come fare a valorizzare un campione e tenerlo in azienda. Innanzitutto Omar, eh, raccontaci un po' tu, com'è che individui un campione? Cioè che cos'è che, da che cosa tu capisci caso questo è uno, è un campione, è uno di talento, uno che voglio tenermi in azienda.
0: Sì, allora, eh, principalmente quello che guardo è quando gli do un compito, come lo realizza, ok? Quindi hai fatto un bel esempio prima, ok? Ti dico che devi arrivare da 0 a 100, ok? E arrivi a 110, Ok? E quel, quel 10% in più, dal mio punto di vista, è un po' come mettere gli zuccherini sulle ciambelle, certo. no? La ciliegina sulla torta. Sì. Certo. Perché? Perché io, imprenditore, sono contento se arrivi da 0 a 100, perché hai fatto il tuo lavoro. Sì. Certo. Ma sono sorpreso quando arrivi a 110. Certo. Quindi principalmente quando magari inizio a lavorare con un ragazzo, una ragazza giovani, ok? Mm-hmm li seguo molto, sì. quindi gli do le indicazioni molto precise e piano piano nel corso dei mesi inizio a essere sempre più eh, generico. Quindi mm-hmm. dico, guarda, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo, non so, dobbiamo realizzare questa grafica sì. per questo cliente, però è da, è da mesi comunque che tu stai facendo questo tipo di lavoro. Quindi nel momento in cui vedo che anche diminuendo comunque le indicazioni tu riesci a raggiungere l'obiettivo e fai un lavoro di un certo tipo, capisco sì. che sei una persona che A, si assume le sue responsabilità e B, vuole mettersi in gioco. Quindi eh, il, il suo obiettivo, magari anche implicito, è quello piano piano di staccarsi da me okay, e diventare sempre più responsabile in, in ciò che fa. Questo è un aspetto. Mm-hmm. L'altro aspetto invece riguarda la eh, proattività, sì. okay. questo lo vedo tanto nell'area commerciale sì. okay. perché? perché vedo che io ho un modo di vendere, ho, delle, ho dato delle indicazioni chiare su come io vendo e lo insegnate ai ragazzi. Okay. Okay. Ci sono molte volte in cui eh, i ragazzi hanno una nuova idea, quindi per gestire meglio questo cliente, per esempio potremmo eh, stabilire che ogni mm-hmm. due settimane eh, gli facciamo una telefonata per sapere se ha bisogno di altro. Okay. Okay? Sì. Non necessariamente da parte nostra, ma visto che abbiamo un network certo. di vari partner, magari ha bisogno di un supporto di un certo tipo e noi possiamo indirizzarlo. Certo. Questa è un'indicazione che non ho dato io, che l'hanno dato i ragazzi commerciali sì. e denota molta proattività. Assolutamente. Cioè mi sta facendo vedere, guarda, io non voglio semplicemente portare a casa, fare il compitino a casa, ok? Io voglio far crescere il reparto di commerciali di Ciambelle, voglio migliorarlo, ok? Sì. Anche perché comunque noi esistiamo come Ciambelle Digitali da un anno e mezzo, siamo ancora piccolini, mm-hmm. ok? Tante cose sono da strutturare, certo. E le strutturiamo insieme, ragazzi, le strutturiamo insieme. Quindi quando vedo questo tipo di comportamenti dico, ok, so che queste persone non sono qui soltanto per lo stipendio a fine mese, sono qui per crescere con me, Vero. insieme a me.
1: Sì. E guarda, è proprio il concetto che se non sbaglio se ne parla in, eh, come si chiama, Napoleon Hill. Sì. Che si chiama quello libro. siete
0: strategie no, no,
1: quello è Jim Rohn Napoleonelli ah, okay. è quello di pensare a te stesso okay. famosissimo libro e lì parla del concetto dell'extra mile il chilometro extra è proprio quella cosa che dici tu hai il compito come collaboratore di fare da 0 a 100 e invece fai 105, fai 110 cioè fai quel qualcosa in più che non ti è richiesto ma che porta un valore aggiunto all'azienda e, e peraltro è una cosa che cioè, non è mica soltanto eh, relegata ad azienda da, da sette persone come può essere ciambelle ma vedete, eh, prima parlavo di questo parlavamo di questo mio cliente azienda che è passata da 30 a 120 persone ne abbiamo parlato anche negli scorsi episodi ne abbiamo due di aziende sì. di questo tipo nell'arco di pochi anni insomma azienda quindi molto più strutturata e forte più grossa No? cavolo anche lì avere una persona un collaboratore che dalla sua posizione capisce che cosa si può fare di meglio e porta le soluzioni anziché portare su dei problemi tra parentesi eh, quello denota un campione e quindi eh, d'accordissimo con te su tutto questo aggiungo anche una cosa eh, abbiamo parlato quindi di prendersi più responsabilità fare il chilometro extra e la proattività c'è anche un'altra cosa secondo me importantissima per valutare un campione che è il rapporto con i colleghi ovvero eh, guarda io ho avuto esperienza in un paio di aziende di persone che erano molto forti, molto responsabili, che facevano tutto alla perfezione e di più, senza neanche che gli venisse chiesto, ma che poi creavano grandi casini con i colleghi. E quindi loro erano fortissimi, però si creavano il, il, la terra bruciata intorno. Ecco lì attenzione perché quello è operativamente un campione, però ti devasta l'azienda. E quindi secondo me il campione è quello che fa tutto questo che hai detto, in più è anche in grado di creare un bell'ambiente con i colleghi. Lì hai davanti una persona su cui tu devi veramente fare, cioè puoi veramente fare affidamento e soprattutto devi fare in modo di tenertela.
0: Mi piace molto questo ultimo punto che hai aggiunto perché lo scorso episodio sei stato molto diretto a un certo punto, mm-hmm. mi è piaciuto molto quell'intervento che hai fatto, sì. oggi lo voglio fare io, ok, un Vai. intervento così diretto Vai. rispetto a questo, ok. Eh, tu non so se hai letto il libro di Netflix l'unica regola è che non ci sono regole no ok spiega praticamente la cultura aziendale di Netflix okay. e cos'è che eh, si dice a un certo punto nel libro si dice che in Netflix a un certo punto durante la crescita hanno iniziato a apparire in azienda dei geni no? famosi geni geni di regolatezza sì. che però erano degli stronzi certo. okay. e Netflix sì. ha preso una, una chiara decisione da questo punto di vista ha detto noi non vogliamo i geni stronzi, vogliamo i talenti che trattano bene gli altri talenti, Devo ok?
1: Troppo importante.
0: È troppo importante perché tu puoi essere il più bravo del mondo a fare il tuo lavoro, ma se non riesci a lavorare in team non riusciremo mai a raggiungere dei risultati di valore, certo, ok? Sì, sì. E in Chamber Digitale ho preso una posizione molto rigida da questo punto di vista. Quando faccio un colloquio lo faccio io, ok? Mm-hmm. E... Magari mi piace anche la persona, mi piace caratterialmente, mi piace a livello di skill. mi piace, dico ok, io l'assumerei. Sì. Il fatto qual è? Io non ci lavorerò mai con questa persona a livello operativo, sono i ragazzi che ci lavoreranno, ma tutti, ok? Sia reparto operativo sia reparto commerciale e quindi non deve piacere a me, deve piacere a loro. Cioè, ma non deve piacere a loro, deve essere un piacere reciproco tra la persona che entrerà in ciambelle e loro.
1: Devono volersi frequentare.
0: Esatto, esattamente. Io non non voglio mai che in ciambelle digitali ci sia una persona che venga al lavoro e dica, eh, vengo qua, devo lavorare, torno a casa, ma mi stanno sulle palle le persone qua. Disastro. Ok, disastro. E quindi ho preso una, una posizione molto rigida. Cioè, se non piaccio loro, ok, mm-hmm. non la voglio assumere. Perché? Perché magari ne assumo, assumo un genio, ok? Dico, caspita, questa persona qua mi fa fare, mi fa raggiungere dei risultati pazzeschi, perché veramente è avanti anni luce rispetto a tutte le altre persone che fanno lo stesso lavoro. Ma piano piano questa persona sgr- inizia a sgretolare sì, sì, sì. il rapporto tra collaboratori.
1: Ti devasta l'azienda, esatto. senza neanche che te ne esatto.
0: E magari io all'inizio dico, caspita, sto crescendo un sacco grazie a lui, però in realtà sotto me la sta facendo sgretolare. e sì. non voglio assolutamente che accada. Il mio colloquio è il primo, ok? E poi io non, non li voglio neanche chiamare colloqui quelli con i ragazzi, sono proprio un conoscersi. Certo. E, non so, proviamo a fare un progettino insieme, eccetera. Sì, sì, sì. Processo okay. di selezione. Proprio. Esatto. E, e, può essere, e magari a questa persona stanno sulle palle i ragazzi eccetera perché in ciambella abbiamo determinati valori certo. e tutte le persone li seguono mm-hmm. e non è, che, non è detto che ci siano però, cioè, è, anzi è probabile che ci siano persone magari che questi valori non li condividano
1: okay? esatto infatti vedi il, il campione così poi ci riedeniamo al tema dell'episodio il campione è quello che ha tutte queste caratteristiche che abbiamo detto ed è allineato ai valori dell'azienda quindi l'importante sì. è che devi avere dei valori, sì. devono essere scritti, chiari, cioè quali sono i valori della tua azienda. Se non hai dei valori è molto difficile definire un campione, perché potrai vedere le persone che sono operativamente forti, ma ripeto, il campione è quello che oltre a essere forte operativamente è anche bravo nel gestire le persone che hai intorno, crea un bel ambiente ed è allineato con i valori dell'azienda. Quindi come si fa a tenerlo, questo campione? Cioè quando abbiamo individuato, quindi esercizio per te, Eh, Guarda un po' nella tua azienda e individua quelle due, tre, quattro, cinque persone Guarda ti dico generalmente sono circa il 20% dei tuoi collaboratori Mediamente è quello Individua quelli che hanno proprio queste caratteristiche qua Dico quello che sto vedendo per la mia esperienza Ripeto io sono un consulente, non sono un imprenditore Lavoro con tante aziende in diversi settori, di diversa dimensione Tipologia completamente diversa ma c'è una cosa che accomuna tutte quante nel loro metodo di trattenere i campioni ed è il piano di crescita è il piano di carriera perché vedi il campione è una persona generalmente molto ambiziosa è è difficile che una persona senza ambizione sia un campione per il semplice fatto che vedi il chilometro extra che dicevamo prima il prendersi responsabilità in più rispetto a quelle che, che hai di default da contratto sono cose che fai se hai ambizione se vuoi crescere se no non lo fai ecco vedi e a queste persone bisogna stare molto attenti perché una cosa che, eh, di cui io sono convintissimo è non devono mai essere loro a chiederti aumento. devi essere tu a dargli un piano ben definito per fargli capire, bene, senti, amico mio, tu oggi sei qua, hai questo ruolo, guadagni X, cioè esempio pratico, no? Eh, tu in questo momento gestisci una persona, eh, mi viene in mente proprio un esempio pratico, magari la persona in questione si riconoscerà, si ascolterà questo podcast, eh, tu in questo momento sei responsabile del centro consegne e hai sotto di te una persona che gestisci e guadagni, non, non ne ho idea, 1300 euro al mese, 1400 euro al mese. Ok, se tu mi porti questi risultati nel centro consegne, mi risolvi questi problemi, allora io ti affido un'altra persona perché nel frattempo ci permette di portare, di velocizzare i processi e di eh, far girare più, eh, più clienti, ti inserisco un'altra persona, tu diventi responsabile di entrambi e oltre a questo... ti ti do un aumento per esempio di 100 euro di fisso e in più ti inserisco un piano di incentivazione per arrivare a guadagnare fino a 300 euro al mese in più al raggiungimento di questi obiettivi nel centro consegne una volta che tu fai questo nell'arco di un anno puoi arrivare raggiungendo obiettivo XYZ a delegare il centro consegne a nominare un responsabile e diventare tu il responsabile dell'intera gestione dei clienti e da lì Proprio la spingo al massimo no? nell'arco di 5 anni tu puoi arrivare fino a diventare socio dell'azienda Cioè, quando tu arrivi a portarmi x risultati risultati, non tempo passato ma risultati che mi porti eh, io ti regalo l'1% dell'azienda cioè, vedi se tu hai una persona tosta, operativamente forte, ambiziosa, che è capace di creare squadra con gli altri che rispecchi i valori dell'azienda e le dici da qui a 5 anni io ti porto a guadagnare due volte e mezzo che guadagni adesso e entrare in società, quando mai se ne va questo? Cioè dov'è che le trovo un'altra azienda così? La cosa importante è, attenzione, devi essere tu imprenditore a proporgli a questa cosa, non deve essere lui a prenderti lì a chiedere, senti, mi dai un piccolo aumento, lì guarda, perdi
0: leadership. Sono d'accordo, sono d'accordo, secondo me eh, questo discorso è fondamentale, cioè è uno dei compiti dell'imprenditore, okay. cioè mi rendo conto che una persona sta crescendo, io ho proprio il dovere di anticipare le sue mosse. Esatto. Okay? Perché? Perché, prima di tutto come imprenditore, mi accorgo prima io, probabilmente, di lei che sta crescendo. Okay? Quando si accorge questa persona qui... Perché tu hai la visione insieme. Esatto. Cioè, quando lei si accorge, eh, ha già raggiunto una consapevolezza tale che le fa dire, ok, io so, mi sono reso conto che sono cresciuta come persona. Allora perché non non è cresciuto il mio compenso? Perché non non è stato magari ehm, creato, riconosciuto, esatto. E quindi è necessario anticiparlo. E come dici bene tu, è molto importante la questione dei piani di crescita. Perché se io te lo spongo prima il piano di crescita, ok? Cosa succede? Eh, Sto anticipando tutta la tua crescita. Esatto. Quindi eh, magari se ho una una visione di insieme... E sono focalizzato su più persone. Ok, magari mi sfugge a un certo momento, in un certo momento, che quella persona ha fatto un balzo. Ok, di un certo tipo, Beh. ma io ho il piano di crescita che le fa dire: Guarda, io lo so mm-hmm. e, e anche tu lo sai che avendo fatto questa crescita saremmo arrivati a ottenere questo risultato. Esatto. E in più, eh, io credo che è anche una questione di, di visualizzare gli obiettivi sì. cioè se io ti faccio vedere un piano di crescita per te è ancora più facile crescere
1: bravo esatto infatti guarda, stavo pensando a questa cosa intanto che, che lo dicevi cioè, vedi se noi non abbiamo un piano di crescita definito ci saranno pochissime persone che fanno il famoso chilometro extra perché? perché magari uno dice ah, io faccio il mio però poi non lo so neanche in che direzione devo andare cioè magari io dico sì lo farei anche qualcosa in più ma che cosa faccio esattamente? E quindi ci saranno alcune persone, ma proprio poche, che dicono: Vabbè, io non so esattamente che cos'altro posso fare, ma lo faccio lo stesso. Eh, Vediamo, poi magari andrà bene, magari andrà male, magari serve, magari non serve, io lo faccio lo stesso. Ma sono poche. Mentre nel momento in cui tu hai un piano di carriera e crescita ben definito, e vedi tu quello che vedrai, quello che noterai, te lo garantisco, è che ci saranno persone che fino ad oggi tu magari hai considerato dei collaboratori medi. Che invece inizieranno a fare quel piccolo chilometro extra, un po' in modo più discreto, in modo meno eclatante rispetto al, al, al mega talento, no? che è lì che sono pochi. Però vedrai tante persone che inizieranno a fare quel qualcosina in più perché? È perché sanno in che direzione stanno andando. Cioè vedi, spesso noi ci aspettiamo da imprenditori, da manager, che gli altri ragionino come noi. Cioè, vedi, questo è proprio un appello che faccio all'imprenditore. Eh, tu, che sei un imprenditore, tu che hai aperto un'azienda, cioè sei uno un po', un po' matto dalle gare. Cioè, hai, hai qualche rotella fuori posto, oggettivamente, no? Perché logicamente non ha senso aprire su un'azienda, Dico, cioè sei scemo, cioè, ma cosa stai facendo? Confermo. Quindi, cioè, tu che sei un imprenditore hai un modo di pensare che un po' già di default è da campione, perché altrimenti non ti saresti aperto un'azienda. Ecco non fare l'errore di aspettarti che tutti i tuoi collaboratori pensino come te perché altrimenti non lavorerebbero con te ma avrebbero la loro azienda quindi tu devi essere in grado come dicevi tu di anticipare il loro percorso di di tracciargli a tu la strada perché se loro non se la sono aperta la loro azienda è perché probabilmente non è che ce l'hanno poi così chiara la loro strada e quindi vedi è una grande opportunità questa perché dici se tu diventi la persona che traccia il loro percorso e gli fa vedere come possono ottenere di più creando più valore, parlavi nell'altra puntata della figura del mentore, della figura del, del leader, cioè tu acquisisci una grande leadership su di loro. E di nuovo torniamo a quello che dicevamo prima, loro a quel punto vorranno andare in un'altra azienda, ma no, ma chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Cioè a una persona forte che trova in un'azienda il suo mentore, il suo leader, la persona che gli traccia un percorso per, per migliorarsi, ma dove, perché dovrebbe mai andarsene? sarà tuo per sempre chiaramente devi, devi continuare ad alzare l'asticella per lui fargli capire che il valore aggiunto che porta viene ricompensato
0: sono, sono d'accordo Vi faccio un esempio pratico eh, anche tenendo a mente una cosa mm. a livello di colloqui eh, a Claudio oggi fischierando l'orecchio probabilmente perché mm-hmm. <ride> quando ho fatto il colloquio con lei sì. okay, io le ho chiesto dove ti vedi fra cinque anni ok lei mi ha detto essere hard Director. E io ho detto: Ok, capita. Allora, già ha una visione a mm-hmm. lungo termine, già ha un obiettivo comunque che è ambizioso. Certo. Ok. Lei vuole crescere in questo modo. Io so, io già parto con lei che so che percorso farle fare. Certo. Okay, lo costruiamo insieme, sì. Ma io ho già in mente che la voglio portare là perché so che lei vuole arrivare là. Certo. Ok, perché è bene tenere in mente anche una cosa. Abbiamo parlato nell'episodio scorso, no? Mm-hmm cioè impariamo a ascoltare gli altri perché magari noi creiamo un super piano di crescita per una persona e poi non, non abbiamo fatto i conti con lei certo. quindi magari lei non vuole effettivamente crescere no? Esatto. e quindi cioè, stiamo attenti perché magari eh, alcune volte pe- pensiamo che una persona voglia fare un certo tipo di percorso che non vuole fare
1: infatti guarda secondo me bisognerebbe avere un po' una, una linea guida, cioè un piano di carriera base che è quello che viene proposto a tutti cioè questo è di base piano carriera, però con una postilla Attenzione, il piano carriera è flessibile sulla base di dove tu vuoi arrivare E quindi ti entra la persona, guarda questo è piano carriera Però raccontami un po', cioè tu dov'è che vuoi arrivare? Banalmente, cioè tu da qui a 5 anni vuoi essere, eh, so, prendi un commerciale Tu da qui a 5 anni vuoi essere un venditore che guadagna tanto Oppure vuoi essere direttore vendita e mio socio? Dimmi, dimmelo tu perché in base a quello che tu vuoi allora, allora lo adattiamo a questo piano di crescita. E anche una cosa importante, è eh, attenzione perché il, eh, mi rendo conto ci sono alcune figure in azienda per le quali è più facile costruire un piano di crescita, alcune per cui è più difficile. Vedi, per un commerciale è relativamente semplice creare un piano di crescita. Eh, per un amministrativo o per uno che lavora al centro consegne o per un meccanico è sicuramente meno intuitivo. Però, eh, guarda, questa è proprio una, una cosa che te la posso firmare, per tutti si può fare. Cioè, un amministrativo può crescere, un meccanico può crescere, un, eh, quello che fa le consegne dei veicoli può avere un piano di carriera. Per tutti si può strutturare, chiaro per alcuni sarà più complesso rispetto ad altri, gli incentivi saranno più, eh, meno intuitivi, ma questa è la grande sfida secondo me per l'imprenditore, ovvero riuscire a trovare per ogni figura che hai in azienda una possibilità di crescita perché se non c'è una possibilità di crescita eh, tutte le aziende sono uguali se io sono in un'azienda in cui la mia prospettiva di crescita sono gli scatti di anzianità eh, per me lavorare in questo lavorare in quella eh, cos'è che mi cambia? sì magari qui c'è un ambiente un po' più bello però poi alla fine ci vuole anche un riscontro a livello di carriera ed economico soprattutto se sono uno uno che vuole fare il chilometro extra
0: sì sono sono d'accordo ma che vale oro
1: questo episodio eh? no
0: tantissimo cioè secondo me sì, ragazzi prendono quello che abbiamo detto e aggiungo anche un'ultima cosa tra l'altro rispetto al discorso iniziale che abbiamo fatto cioè le caratteristiche del, delle persone di talento uh-huh. ne voglio aggiungere una che riguarda le società benefit e le B Corp uh-huh. ok? ma io credo che nei prossimi anni varrà per tutte le aziende il fatto di avere una missione personale cioè in cermelli digitali quando firmiamo il un contratto sì. lavorativo ok con un collaboratore abbiamo una, una parte del contratto vuota in cui eh, quel collaboratore deve inserire la propria missione personale di vita che può essere allineata con ciambelle quindi voler costruire dei pozzi ok mm-hmm. in giro per il mondo può essere invece qualcosa di personale perché ehm Ormai è abbastanza chiaro no? che siamo, abbiamo solo un pianeta per ora, anche se Elon Musk sta cercando di andare su, su Marte. Però, però ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'.
1: Noi per ora abbiamo solo questo.
0: Esatto, noi per ora abbiamo solo questo. <ride> e è importante avere una, una missione sociale, una missione etica per ognuno di noi, perché ci dà quella spinta in più, ci fa dire «Ok, io sto lavorando, ok sì, per portare a casa la pagnotta, ma sto anche lavorando per… Portare un piccolo cambiamento nel mondo. No? Sì. E per me è importante, nella no, per la nostra generazione è molto sentito, secondo sì. me. E, e quindi ecco, secondo me è il, l- diciamo, questo è il fiocco per eh, il pacchetto completo di un talento.
1: Fantastico. E tra l'altro, vedi, questo, beh, questo è un episodio che parla soprattutto ai, agli imprenditori, ai manager, però in realtà anche a te, che sei il collaboratore di un'azienda che vuoi fare carriera, che stai ascoltando questo podcast, Tieni a mente queste cose perché tu, magari ad oggi, eh, non sei il grande campione della tua azienda, però vedi: hai le indicazioni per diventarlo. Quali sono? Prenderti più responsabilità, fare il chilometro extra. Quindi, quando hai un compito da portare a termine, portalo a termine nel modo corretto, nel mo- nei tempi che bisogna rispettare. E fai qualcosa in più, fai qualcosa di, di meglio. Fai, eh, eccedi le aspettative. Questo è il termine chiave: eccedi le aspettative. È una roba che ti cambia la vita questa. Proattività, che eh, c'entra un po' con questo che abbiamo detto, e relazioni interpersonali. Se hai un carattere di merda, sistemalo. Cioè, se sei permaloso, smetti di essere permaloso. Cioè, so che sembra una una frase così messa giù a caso, ma è vero, attenzione ragazzi, se hai dei rapporti interpersonali che fanno schifo, devi sistemarli se se vuoi avere successo non vai da nessuna parte se sei un carattere di merda eh, sai spesso ci si scherza sì ma guarda io sono per sono maloso, fatto, quel, sono fatto ma, così sono fatto così il cazzo sei fatto così devi sistemare il carattere brutto cioè sì. è una roba che attenzione è importante e missione personale avere la tua missione personale se poi è allineata con l'azienda beh venga meglio, meglio. <ride> ancora più semplice però esatto. no, non necessariamente l'importante oh, è averla. Esatto. Eh, ieri ho fatto la mia prima giornata di volontariato in imprenditore non sei solo che sì. è una, eh, la racconto anche voi, che è una cosa utile da sapere è una Onlus. Eh, quindi associazione assolutamente senza scopo di lucro che aiuta gli imprenditori in grosse difficoltà economiche imprenditori che sono vicini al fallimento spesso anche che hanno tentato il suicidio che sono, o che hanno pensato di, di suicidarsi perché, vedete, è un problema importante questo eh, l'imprenditore non sei solo, se andato a cercare, li prende e gli, gli crea un percorso di fino a due anni, anche due anni e mezzo, per aiutarli a rimetterli in pista, a rimetterli in piedi. Quindi vieni da noi e ti aiutiamo con, gratuitamente, completamente gratuitamente, a rimettere in pista l'azienda. Cioè, abbiamo aiutato tante aziende a rimettersi in piedi, c'è cioè una cosa clamorosa. E vedi, ieri ehm, io gli faccio da supervisore agli imprenditori che stanno facendo questo percorso. E, e c'erano queste, questa coppia di imprenditori che aveva come eh, task per, eh, da fare ieri di scrivere le loro mete, eh, i loro obiettivi, perché vedi spesso l'imprenditore va a ramengo proprio perché no, non sa più bene dov'è che sta andando e quindi eh, ieri dovevano scrivere le mete e le mete noi le facciamo scrivere personali, professionali, eh, familiari e sociali. E, e vedi uno di, uno di loro due aveva scritto le sue mete professionali, personali, familiari ma non aveva scritto quelle sociali non l'ho fatto alzare dal posto fino a che non da scritto perché eh, anche in un momento critico per te è importante che tu ce l'abbia una meta sociale meta, meta sociale ovvero oltre a rimettere in piedi l'azienda oltre a risistemare i rapporti con la famiglia oltre a eh, rimetterti eh, in pista fisicamente tu cos'è che vuoi portare al mondo? se, se ti manca quella meta e comunque manca un pezzo importante così importante che io ti dico guarda se tu non hai quella meta io non ti riesco ad aiutare a rimettere in pista l'azienda cazzo quindi bisogna metterla anche quella e rientra un po' in questo sì. che hai detto tu no, Da missione personale cosa, che cosa vuoi lasciare intorno a te oltre a quello che tu ottieni quindi
0: abbiamo detto Be- bell'episodio, bell'intenso
1: abbiamo <ride> <ride> abbiamo responsabilità e, e chilometro extra proattività, relazioni interpersonali e missione personale sì. caratteristiche del, del talento, del campione se sei un collaboratore di un'azienda e senti di non rispecchiare queste inizia a lavorarci tanto eh, devi fare questo cioè è un un algoritmo da rispettare per l'imprenditore la lancio io la sfida vai ce l'hai? sì ce l'ho la sfida guarda i tuoi collaboratori cioè proprio mettiti giù l'organigramma identifica le due o tre persone che sono dei campioni veri e almeno con uno di loro con quello a cui tieni di più inizia da lui stendi un possibile piano di crescita come voglio che tu faccia Voglio che tu eh, pensi alla sua posizione attuale e alla, a come lui potrebbe crescere nella tua azienda a partire dalla situazione attuale chiaramente con eh, dei risultati che deve portare affinché questa crescita sia sostenibile cioè dico se tu hai un collaboratore che oggi guadagna 1.500 euro al mese per arrivare a guadagnare 3.000 euro al mese eh, deve produrti un grande valore aggiunto per arrivare a quella cifra lì e quindi immaginati tu come fare a carare questo piano di crescita se dovessi avere difficoltà nel farlo scrivici una mail aziendasexy gmail.com, in modo che possiamo darti qualche suggerimento a riguardo stendi questo piano di crescita e vai a parlarne con la persona in questione quindi vai da lui e gli dici guarda amico mio io ti ringrazio innanzitutto perché stai facendo veramente di più rispetto alla media in questa azienda e te ne sono grato e ho steso un'idea su come potrebbe evolversi la tua presenza in questa azienda da quei prossimi anni questo è quello a cui ho pensato io, ma raccontami tu, cioè tu da qui a 5 anni, dove ti vedi in questa azienda in modo che possiamo aiutarti a crescere? Fai questa cosa e vedi che cosa ne esce, cioè guarda, cioè io proprio ti invito a guardare questo, osserva l'emozione che avrà l'altra persona quando gli fai questa proposta, quando gli proponi questa cosa qui, guarda che per un collaboratore avere te imprenditore che gli dimostri che hai passato la domenica pomeriggio a pensare a lui e al suo piano di crescita va che è una roba che ha un valore inestimabile quindi questa è, la, questa è la sfida prendi un tuo collaboratore struttura il piano di crescita e parlagliene e poi mandaci un'email aziendasexy chioccia in cui ci racconti com'è andata
0: bella sfida questa settimana molto forte
1: yes quindi Grande. vai uh, call to action
0: call to action seguiteci sui social io sono Omar Malik scrivetemi su LinkedIn colleghiamoci parliamo di qualcosa e basta
1: perfetto anche per me è uguale Giorgio Rivoldi mi trovate su Linkedin connettiamoci su Linkedin non cliccare su segui ma clicca su collegati e mi trovi anche su tutti gli altri canali ma soprattutto Linkedin è quello su cui pubblico tanto e sono molto presente
0: ottimo allora ragazzi alla prossima
1: alla prossima ci vediamo settimana prossima e buona settimana buon mercoledì
0: ottimo ciao ciao